0: Je luistert naar Meestervertellers. Ik ben Justin Samgar en dit is mijn verhaal.
1: Hartelijk welkom bij Meestervertellers. De podcast die in het teken staat van verhalen en storytelling. Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast het hem van het lijf te vragen... en zijn of haar visie te horen... Over de kracht van een goed verhaal. En deze week zit bij mij Justin Samgaar. Justin staat sinds 2009 op het podium als spoken word artiest. Omdat hij dit het liefste doet, heeft hij meteen geprobeerd om zijn carrière van te maken. En dat is ondertussen redelijk gelukt. Om zichzelf financieel te bedrijven schrijft en presenteert hij spoken word en poëzie in opdracht voor bedrijfsevenementen, congressen, seminars, etc. Maar ook voiceovers voor commercials. In 2016 is hij Spoken Agency gestart en heeft hij deze diensten geprofessionaliseerd... en werkt hij nu met zo'n 30 woordkunstenaars... om de commerciële markt te bedienen van creatieve pennen en stemmen. Met zijn eigen vrije werk heeft Justin opgetreden in heel Nederland... op festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole, De Parade, Mysteryland en vele anderen. Maar ook in theaters en poppodia als Paradiso, De Kleine Comedie... Bitterzoet, Tivoli, Luxor, Bellevue en meer... Momenteel werkt hij aan een nieuw Spoken Word album en een theatershow genaamd Karakter. En tot slot organiseert hij ook het platform een Wilde Woorden dat diverse literaire evenementen organiseert en zelfs een festival. Het begint met kijken.
0: Dit is een ode aan onze ogen en de schittering erin. Bruin, blauw, groen, en alles ertussenin. Die unieke blik die we op dagelijkse zaken werpen, waarmee we gezamenlijk de realiteit beperken. Of verscherpen. Vrijheid zit voor mij ook in wat je ervan kunt zien. In hoe je de ruimte ervaart terwijl je gadeslaat hoe deze zich aandient. Alles wat we met het blote oog zien is voor ons ook echt daar. Om het elk leven diepte en kleur verdient. We nemen de beelden van deze wereld waar om ze in ons fijne brein binnen te laten komen. En misschien wel opnieuw te tonen in onze dromen. Door deze wetenschap ben ik zelf visueel minder gesloten, meer bewust van de laagjes in de wolken, de blaadjes in de bomen, de kleuren van licht naar donker. De hemel breekt weer open. Hoe de opkomende zon op elke golf weer kaatst en er hier en daar in die gloed een vis of vogel voorbij raast. Hoe ik me meer dan vaak enigszins verdwaasd over de schoonheid van het leven verbaas. Informatie wordt raak verbaal gecommuniceerd, maar emoties worden in lichaamstaal gedemonstreerd. Bij de een wat schraal en bij de ander theatraal, maar het geeft altijd een extra dimensie aan elk verhaal. De weg van inzicht naar uitzicht is doorzichtig doorgelicht met berichten van beelden met gewicht. Met onze ogen openen we werelden in licht overgoten. Met onze ogen gesloten zien we terug waar we van hebben genoten. Onze ogen. Blijven de vrijheid vergroten. Het begint met kijken, maar echt te kijken. En het door te laten dringen. Vrijheid is niet te bereiken of af te dwingen. Het was er altijd al. En dat zal blijken door te kijken, maar echt
1: te kijken. Dankjewel, Justin. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en. Uh... Ja, we beginnen direct met hetgeen wat jij aan het doen bent. En daar komen we zometeen nog heel graag op terug. Uh, maar voordat we dat doen, uh, de allereerste vraag die ik aan al mijn gasten stel is... welk verhaal heeft jou geïnspireerd? Ik denk dat
0: uh, storytelling zit, zit door heel mijn, mijn leven. Mijn, mijn ouders uh, zijn heel religieus, dus die hebben me met de Bijbel opgevoed. Mm -hmm. Goed voorbeeld van storytelling. Zeker. <laughs> uh, dus ik zat wekelijks in de kerk naar, naar Bijbelverhalen te luisteren. En, en, uh, dus daar is het denk ik mee begonnen. En toen ik een jaar of dertien was, toen ja, ben ik verliefd geworden op hiphop. En eigenlijk had dat meteen al mijn aandacht... omdat het ook storytelling was. Mm -hmm. Uit een deel van de wereld waar ik nooit ben geweest... waar ik niks van wist. En rappers vertelden mij... Um, opeens hoe het leven in het ghetto eruit zag in Amerika. Um, achterbuurten waar... Ja, mensen totaal geen kans hebben om ook maar uh, iets te doen met hun leven. En dat deze mensen, zeg maar, de rappers, uh, daar alsnog zeg maar een kunstvorm uit hadden weten te brouwen, uit uh, niet eens uit muziekinstrumenten, maar uit samples van liedjes die al bestonden. Dus eigenlijk met niks mm -hmm. hebben ze een hele kunstvorm ontwikkeld en hebben ze daarmee ook nog uh, het verhaal weten te vertellen van hun omgeving. En dat raakte mij, omdat het puur is um, en omdat het pijnlijk is. En um, dat was voor mij, was dat meteen iets van waar ik me ook in herkende. Een soort van, hé, hey, uh, alsof al die rappers waren natuurlijk heel stoer. Maar alsof ze toch zeiden van, hé, hey, uh, vergeet mij niet, zie mij. Mm -hmm. <laughs> en, en dat herkende ik. En... Um, dus ik heb me daar meteen op gestort en ik ben vanaf mijn dertiende echt uh, een fanboy van, uh, van hip-hop.
1: En, en nog steeds? Uh, ja, zeker, nog steeds. Ah, okay. ja, ik luister ja. het elke dag nog steeds. Dus. Ja. Ja, je zegt ook wel iets moois dat je eigenlijk... Je hebt helemaal niks en toch kan je iets, heel, iets maken, iets, iets doen en je, 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 je stem laten horen. Dat is heel en, puur. creatiefs, ja. ja.
0: Fantastisch. In plaats van dat je ja, met een piano in huis wordt opgevoed en op het conservatorium zit en zo dan. Ja, dan is het er allemaal, weet je wel. Maar als je niks hebt en, en je steelt als het ware gewoon nog wat apparatuur, ik zeg yeah. maar wat. En, en, en dat je dan toch nog daar uh, beats weet te maken van een drumcomputer en, 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 en een paar samples. Dat, en die teksten ook, weet je. Nou, ik kan niet zingen, weet je wat, ik ga gewoon praten. En dan laat ik het gewoon rijmen tot het gewoon lekker klinkt. En ja, ik vind dat zo nog steeds. Uh, het is nu natuurlijk, het heeft verschillende uh, ontwikkelingen meegemaakt de afgelopen dertig jaar. ja. Yeah. Maar in de basis is het een hele pure kunstvorm. En, en uh, ja, dat, dat inspireert me nog steeds.
1: Spoken word. Iedereen heeft er wel eens uh, uh, van gehoord, neem ik aan. Uh, ook, ook afgelopen jaar, bijvoorbeeld bij dodenherdenking... was volgens mij voor het eerst een, 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 een iemand die spoken word aan Mare van Elst... deed een, een voordracht... Uh, het is langzamerhand best wel bekend. Maar kan jij mij eens vertellen in je eigen woorden... wat is spoken word eigenlijk? En waar komt het dan eigenlijk vandaan? Uh,
0: spoken word is een... Is een uh, ja, het, is, het, is, het leeft zeg maar op het kruispunt tussen woordkunst en podiumkunst, denk ik. Uh, het is een soort van poëzie. Um, dat is ook misschien wel interessant, poëzie... Um, het oorspronkelijke woord weet ik even niet meer in welke taal het is... maar het betekent uh, te creëren, to okay. create. En in principe is spoken word dat natuurlijk ook. En um, het verschil, denk ik, met, met de poëzie die we meestal kennen... is dat, dat de poëzie meestal op papier um, goed te lezen is, zeg maar... om goed te begrijpen is. En met spoken word richt zich meer op het podium... Hmm. Dat je een verhaal vertelt op een manier dat het ook overkomt op een podium. En niet altijd het papier. Dat is niet, uh, niet, niet uh, de reden, zeg maar. Mm -hmm. um, dus het is eigenlijk een soort van performance poëzie. Alleen de regels zijn veel minder strikt. Er wordt meer gebruik gemaakt van ritme. Er wordt meer gebruik gemaakt van storytelling. Uh, beeldende verhalen. Uh, dingen die aangrijpen, dingen die urgent zijn... Ja, dus dat, dat is het ongeveer waar het vandaan komt. Um, het heeft... Um, het heeft denk ik wat meerdere... Um, ik denk dat het in de jaren 60, 70 ongeveer is begonnen... met de Black Panthers-beweging. En uh, daarnaast ook de Beatniks hebben het ook gebruikt. En het was een soort van anti-beweging uh, tegen de politiek. Ik ben even de naam uh, precies kwijt. Mm -hmm. En vanuit daar is eigenlijk uh, spoken word uh, geboren, volgens mij. Of in ieder geval de term spoken word. En um, ook in de muziek werd het ook gebruikt op een gegeven moment. Ik denk dat stiekem is Jim Morrison ook gewoon een spoken word artiest, denk
1: ik. Mm -hmm. Maar ik ja, misschien doen we het, we niet. het nog niet zo. <laughs> we noemen het gewoon nog niet zo. Ik.
0: Nee, precies. Maar het is er, het is er in vele vormen. En, en ik denk dat het ook al heel lang in, in de muziek wordt gebruikt... Um, uh, Feteless is bijvoorbeeld ook een goed voorbeeld daarvan. Uh, het is iemand die een gedicht vertelt of een verhaal vertelt... en niet per se een rapper is, maar mm -hmm. iets poëtisch uh, vertelt. Ik vind sowieso dat uh, hele goede singer-songwriters... vind ik eigenlijk ook de beste dichters... Um, dat zijn in ieder geval altijd de teksten die mij het meeste bijblijven... en het meeste impact maken als je kijkt naar Bob Marley of, of Bob Dylan... Ja. of zoals ik net zei, Jim Morrison. Um, die schrijven teksten die, die, die we nu nog steeds kennen. Precies. Dus het is er eigenlijk uh, in verschillende vormen altijd geweest. En ik denk dat het de afgelopen jaren, ik denk 10, 20 jaar groter is geworden omdat het ja, onlosmakelijk verbonden is met zwarte cultuur, net als hiphop. En uh, die is de afgelopen tien, twintig jaar ontzettend gegroeid in populariteit. En Spoken Word heeft daar uh, ja. een graantje van meegepikt eigenlijk gewoon.
1: Ja, oké. Okay. Ja, en, en ja, wat je zegt van uh, in verschillende vormen, hè? want ik denk, ik denk dat het misschien wel heel oud is. Ik bedoel, hè, als misschien het, het een voordracht doen, et cetera, uh, of poëzie, dat bestaat natuurlijk al heel lang, maar... Ja. het is nu nou, misschien nu wat duidelijk geworden. Men, mensen kennen het. Oh, he, mensen herkennen ook heel snel nu als het spoken word is. Ja. Um, en ja, zijn er dan zou je zo kunnen zeggen omdat het zo'n zo'n vrije vorm is, zijn er dan ook bepaalde regels? Is er een bepaald soort kader van uh, Stel je voor. Ik zou dat zelf willen gaan doen. Waar 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 moet ik dan op letten? Uh, het, het klinkt altijd fantastisch. Uh, en ik denk van, ja, maar er zit, er zit volgens mij meer achter dan dat ik denk.
0: Um, ja, het is, er zijn wel, uh, ja, of er regels zijn. Het is net met poëzie. Ja, het is zo uh, betrekkelijk, weet je. Dan zeg je van, nou, dit zijn de regels van poëzie. En dan komt er iemand die al die regels breekt. En waarvan iedereen denkt van, ja, maar dit is toch poëzie. <laughs> ja, 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 oké, okay, um, zo. Dus het, is, het is, ja, het is er. En ik denk dat alleen de dichter bepaalt wat poëzie is. En het publiek bepaalt of het goed is.
1: Oké, okay, helder.
0: Dan hebben we, het zo, we hebben het zo vastgelegd. Dus het is voor mij, zeg maar, ook als, als, als spoken word artiest. Um, was het altijd de, de zaak van: hé, hey, hoe maak ik iets. Um, wat voor mij belangrijk is, maar wat ook voor het publiek uh, belangrijk is. of wat in ieder geval impact maakt. En hoe zorg ik ervoor dat mensen naar dit verhaal luisteren? Mm -hmm. En dat doe je. Uh, met je lichaamstaal, uh, dat doe je met, met uh, je ritme, je, je, je voordracht, je, je stemgebruik, alles. Dus je zet wel alles, er zijn bepaalde tools die je kunt gebruiken. En de een doet dat beter dan de ander, of de een is daar meer ervaren in dan de ander. Uh, dus die zijn wel degelijk belangrijk. En uh, bij poëzie is het vooral... Uh, poëzie aan zich, zeg maar de, de gewone poëzie, is het heel belangrijk uh, dat je het op papier zeg maar, goed eruit laat zien, zodat mensen het op een bepaalde manier kunnen lezen, dat ze ja. ervan genieten. En bij Spoken Word is het heel belangrijk, vind ik, dat je, het, de luisteraars, uh, ja, dat je de luisteraars het hof maakt bijna eigenlijk. Dat als ze naar jou luisteren, ja, zorg er dan wel voor dat het plezierig is en niet dat ze na twintig minuten zoiets hebben. Jezus, nu beginnen mijn oren te toeteren, jongen. Dit is echt waar gaat het? Dit naartoe? is too much. Ja, ja, ja. <laughs> Weet je, en, en het is altijd een soort van uh, dunne lijn. Van, van oké, okay, je, wil, je wil wel iets vertellen, maar je wil niet te veel vertellen. Ja. En, en je wil een klein beetje luchtig zijn, maar niet te luchtig. En het is altijd een soort van balans, denk ik, die je als artiest of storyteller uh,
1: moet bewandelen. Ja. En ik denk dat je, uh, ik weet niet of dat altijd zo is... maar dat het wel een bepaald soort uh, doel dient. Ik, ik, in je introductie gaf ik ook al aan uh, dat je ook uh, commercieel werk doet... Hè, ook voor bedrijven en zo. Dus dan uh, krijg je misschien ook wat meer richtlijnen mee. Uh, wellicht, hè, van, van nou, wat, je dan, wat zou je daarmee willen doen... Um, maar als we even een bruggetje maken naar um, wat we toen net uh, uh, hoorden, waarmee we even de introductie starten, die voordracht. Uh, hartstikke mooie voordracht. Kan je daar iets over vertellen? Um, kunst begint bij mij
0: met kijken. Um, dus daar is het eigenlijk een beetje op gebaseerd van. Het begint met kijken. En voor mij begint ja, het hele leven met kijken uh, als kind. Uh, je begint met waarnemen, je begint met kijken, hey, hoe zit het allemaal in elkaar? En ik denk dat je dat als kunstenaar of storyteller ook aan het doen bent. Je bent voortdurend aan het kijken van, hey, hoe zit het in elkaar? Uh, welk verhaal wordt er aan mij verteld ja. door het leven? <laughs> en, um, en op wat voor manier kan ik kijken? Want ook de manier hoe ik naar de wereld kijk bepaalt heel erg hoe ik me voel. Of um, hoe ik zie uh, hoeveel mogelijkheden er zijn of hoewel er niet zijn, mm -hmm. uh, hoe ik naar mezelf kijk. Dus het is zo van invloed hoe je uh, zo van invloed op je leven, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je naar de wereld kijkt, en uh, niet alleen op jezelf, maar ook op anderen indirect. Ja. zeker als je storyteller bent.
1: Dus blijf kijken. <laughs> en, en Justin, en waarom heb je deze dan uh, gekozen? Want ik, uh, ik, gaf, ik had gevraagd van uh, iets wat voor jou persoonlijk heel belangrijk is. Ja. Uh, als het gaat om dat kijken, op wat voor manier heeft dat dan een rol in jouw, in jouw leven gespeeld? Ik heb op heel verschillende manieren naar uh, de wereld gekeken in mijn leven.
0: Ik ben uh, opgevoed in een uh, secte. Uh, dus mijn ouders keken op een bepaalde uh, manier naar de wereld die ik achteraf gezien toch een beetje kortzichtig vind. Mm -hmm. <laughs> en ik heb me daaruit weten te bevrijden op jonge leeftijd. En gezien dat er meer is in de wereld en dat niet alles buiten het geloof slecht is of duivels is. Nee. En um, dat is een hele andere manier van kijken die ik heb geleerd... dan dat mijn ouders naar de wereld kijken, zeg maar. Ja. En um, al snel daarna werd ik, uh, uh, ontmoet ik mijn grote liefde. Daar ben ik ook mee getrouwd geweest. Mm -hmm. En toen keek ik ook op een bepaalde manier naar de wereld samen met haar. En, en keek ik op een bepaalde manier naar relaties... En, en naar de mogelijkheden die ik heb in mijn leven... En, uh, pas later zag ik van, hey, wacht eens eventjes, uh, wat ik nu doe maakt me niet per se gelukkig. Is er niet meer dan dit? En, en toen ben ik eigenlijk pas weer um, uh, mezelf gaan ontdekken, ook met kijken. Dat is heel raar, een hele rare wending ga ik nu nemen. maar uh, Toen ben ik begonnen met boetseren. Okay. <laughs> en boetseren is ook kijken. En het voortdurend kijken naar, was bijvoorbeeld... ik ben begonnen met uh, mijn eigen voet uh, namaken in, in klei. Dus ik zat de hele tijd te kijken naar mijn voet. Van, hé, hey, hoe zit die voet nou in elkaar, joh? En, en dan proberen dat na te maken in die klei. En ik ben echt... Wekenlang heb ik naar mijn eigen voet volgewonden. <lacht> Om te kijken van, hé, hey, hoe zit het in elkaar, joh? En dat was de ja. eerste keer dat ik zo'n uh, zoveel aandacht had voor mijn eigen voet. En ook omdat ik hem probeerde na te maken, dat ik echt... Ja, zo in contact stond met, me, met mijn eigen lichaam eigenlijk. En toen het klaar was en uh, ik liet hem zien aan, aan mensen... ik heb geen les erin gehad, maar het zag er wel gewoon goed uit. En toen besefte ik van... Hey, ik heb helemaal niemand, van niemand geleerd hoe ik moet boetseren. Dit heb ik puur um, kunnen doen omdat ik heb gekeken. Mm. En omdat ik het ben blijven doen. Wekenlang, <lacht> niks anders. Ja, Daar had ik toen de tijd voor. <lacht> dus dat was voor mij ook weer... Dat kijken en um, ook hoe ik naar mezelf keek. Uh, er zijn momenten geweest in mijn leven dat ik mezelf kleiner maakte dan ik ben. Dat ik dacht dat er minder mogelijkheden voor mij weggelegd waren dan ik dacht dat er waren. En dat heeft me enorm, enorm beperkt. En uh, niet alleen beperkt, maar het heeft me ook op een bepaalde manier laten voelen. Mm -hmm. En ik denk dat... dat dat de verandering daarin uh, heeft enorm veel voor mij betekend. Dat ik zag van hé, hey, wacht eens eventjes. Ik kan dingen. Ik kan kijken, ik kan maken, ik, ik, ik ben creatief, ik, uh, ik kan vertellen. Ik, ik, uh, ik heb iets te vertellen. Ja. En, en dat heeft allemaal te maken met kijken. Dus het is zo breed, zeg maar, het, het kijken naar. En het is voor mij ook de bron. Uh, van storytelling.
1: En Justin, want uh, het woord vrijheid kwam een paar keer... volgens mij voorbij in, ja, de, zeker. in de spoken word. Zou je kunnen zeggen dat uh, toen je dit schreef... Uh, dat je op een gegeven moment ook merkt van... voor mij voelde het als een soort van bevrijding... dat ik dus die uh, nu op een andere manier naar het leven kan kijken... en daardoor ook een andere keuze misschien ga maken? Ja. Ja?
0: Ja, zeker. Het is... Het is um ook afgelopen jaar, sinds corona, uh, ben ik ook weer op een andere manier gaan kijken. Mm -hmm. um, ik, ik denk dat misschien wel meer mensen dat hebben gehad afgelopen jaar. Juist doordat je even stil bent gaan staan... Uh, juist doordat alles stil stond, zag je weer van... oh, wat is er nog eigenlijk wel? Um, wat vind ik nou echt belangrijk? Uh, ja, dat je toch um, door die ruimte ook weer meer dingen be begint te zien over uh, waar je nou eigenlijk mee bezig bent... en waar je nou eigenlijk naartoe wil... en wat er nou echt toe doet. Uh, maar die ontdekkingen,
1: ja, die blijven komen, hoor. Okay. Nou, dat is het mooie van het leven, toch? Anders zouden we er stilstaan, natuurlijk. Dus, uh, blijven kijken, ja. <laughs> voor mij voelt het ergens heel logisch... dat je dit uh, beroep bent gaan doen... Uh, maar er is, er, is er dan op een gegeven moment een moment gekomen... dat je zei van, nou, ik noem mij nu zelf uh, spoken word artist. Uh, lijkt me al een stap, ja. toch? Van, uh, uh, Zeker. Hoe, hoe is dat uh, gegaan?
0: Ik ben, ik denk twaalf, dertien jaar geleden of zo... ben ik in een burn-out gekomen. Mm -hmm. Omdat ik eigenlijk werk deed ja waar ik niet heel gelukkig van werd... Uh, wat deed je, als ik vragen mag? Ik was magazijnchef.
1: Oké, okay, ja, dat is inderdaad iets heel anders. <laughs> Niks mis mee. Um, ik heb alleen
0: van jongs af aan... Um, heb ik voor mezelf gezorgd vanaf mijn 16e. Um, dus ik ben ook jong van school af gegaan. En ik heb eigenlijk allerlei baantjes gedaan... Uh, die ik kon doen zonder opleiding. Um, ik ging kijken naar wat er voor mij uh, beschikbaar was... Ja. En alle uitzendbureaus zeiden tegen mij... oh, dan nou moet je in een fabriek gaan staan of in een magazijn gaan staan. Dus ik dacht toen, oké, okay, dit is mijn realiteit. Ik kan niet anders doen dan in fabrieken gaan werken en magazijnen. Dus daar heb ik het beste van gemaakt. En uiteindelijk magazijnchef geworden, hoezee. <laughs> het hoogste wat ik kon, kon halen. Ja. In, in mijn wereld op dat moment was dat uh, de top. En er is op zich niks mis mee natuurlijk. En er is niks mis mee, alleen ik wilde meer. En ik kwam weer uh, tegen zo'n muur aan van... Hey, is dit alles?
1: <laughs> ja. uh,
0: ik had toen een, een vrouw. Ik was getrouwd. Ik had een mooi huis. Uh, ik woonde in Almere. En ik was magazijnchef. En ik verdiende op zich ook nog wel goed. Um, en dat was alles wat ik kon doen, dacht ik. En tot ik erachter kwam van... Hé, hey, wacht eens eventjes. Er kan meer. En, ja. en er moet meer, want ik word hier niet gelukkig van. Dus er, er moet iets anders zijn waar ik wel gelukkig van word. En uh, dat heeft geleid tot een burn-out. En die burn-out leidde weer tot... Uh, oké, okay, dan moet ik nu op zoek gaan. Dan is er nu geen andere keuze... dan dat ik ga kijken naar hoe het op een andere manier moet. Want dit werkt niet meer. Mm -hmm. En toen ben ik dus gaan uh, in, in verschillende therapieën gegaan. Ik uh, heb een hoop zelfinzicht verworven. En ik heb meer tijd genomen voor mijn creativiteit. En zo kwam dat boetseren weer op mijn pad. Yeah. En uiteindelijk ook het schrijven wat ik altijd al deed... Um, maar nooit verder uitwerkte, omdat ik dacht van... ja, dat kan toch niet, dat kan ik allemaal niet. En, uh, ik word nooit uh, goed of zo. Ja. Want, was, hoe
1: oud was je toen trouwens, als ik vragen mag? Je, uh, dit is twaalf jaar geleden. Ja, twaalf dus jaar geleden was ik, 28 zoiets. Ja, oké. Okay. Ja. Dus toen ben ik het toch maar gaan doen. Dat is wel spannend, om dan toch helemaal eigenlijk, uh, opnieuw te beginnen... bij iets heel anders te gaan doen.
0: ja. Maar ja, ik dacht ook van, hey, ik ben 28, ik heb een vreselijke burn-out. Wat is er hier aan de hand? En uh, er moet nu iets anders in mijn leven. Ja. Want dit werkt dus blijkbaar niet. Ik word hier doodziek, uh, geestelijk en lichamelijk. Uh, dit is niet cool. Uh, mijn leven moet nu anders. Dus voor mijn gevoel had ik geen andere keuze... dan om uh, ja, een andere kant op te gaan, een ander pad te bewandelen... Mm -hmm. En ik heb de ruimte genomen om mezelf te onderzoeken... en om te kijken van, hé, hey, waar vind ik plezier? En uiteindelijk is, is uh, het schrijven en optreden daarmee helemaal op pad gekomen. En toen ik de eerste keer begon met optreden... dat was bij een poetry slam. Mm -hmm. Dat is een soort wedstrijd tussen performance-dichters. En uh, ik wist... Toen niet echt wat spoken word was. Uh, ik wist alleen maar dat ik dat heel tof vond om teksten op het podium voor te dragen die een beetje ruimden en een beetje creatief ja. waren. En die poetry slam heb ik meteen gewonnen de eerste keer. En toen, uh, toen ik won, toen dacht ik, weet ik nog dat ik bij mezelf dacht, mooi, vanaf vandaag ben ik dichter. En toen voilà. heb ik. Ook, ja, en overal waar ik binnenkwam. Hoi, ik ben Justin, ik ben dichter. Bach. Ja, zet het over je oh, krijgen. <laughs> Doe eens even wat dan. En dan ging ik overal ging ik, uh, dingen laten horen. En denk ook allemaal uit mijn hoofd. Um, oh, wow. Dus mensen vonden dat uh, super mooi. En uiteindelijk. Um, ja, er was ook niet echt een spoken word scene. Dus in, in ieder geval, hij was niet aanzienlijk. Er waren wel een aantal mensen uh, die het deden uh, in Amsterdam. En daar ben ik ook mee opgetrokken. En toen werd het steeds duidelijker. Wat is spoken word? En ja. toen dacht ik ook, ja. Um, en ik ervoer een beetje weerstand in de literaire zin van... Nou, ik weet niet of je wel echt een dichter bent, Justin. Je, leuke dingen doe je, maar volgens ja. mij uh, is het niet echt poëzie. Dat ik dacht van, nou ja, fuck jullie dan. Uh, ik ben spoken word artiest, uh, die accepteren me wel zoals ik ben. Ja, nou, prima. En uh, sindsdien is dat genre eigenlijk groter en groter geworden. Er zijn steeds meer mensen uh, die het gaan doen. Er zijn steeds meer organisators van spoken word podia. Ja. En um, ja, we worden steeds groter en we kennen elkaar allemaal. En uh, we vinden elkaar lief. Het is echt een scene, en, uh, zeg maar. Ja, en we helpen ja. elkaar. En, uh, en dat is heel fijn dat ik een soort van nieuwe familie, een, een nieuwe gemeenschap, een community heb, zeg maar, met mensen die net zo gek op taal zijn als ik. Uh, ook kijken naar de wereld op verschillende manieren mm -hmm. en, en dat delen met elkaar, naakt durven te zijn op een podium en... en uh, ja, hun diepste dingen durven te delen met elkaar. En, en dat waardeer ik enorm. Dat is iets wat ik mijn hele leven heb gezocht. Uh, mensen die, en vooral mannen, die eerlijk durven te zijn... over hun gevoelens, die, die dingen durven te delen. En, en uh, ja, daar, 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 dat had ik echt nodig. Ja. Ik, ben, ik heb echt mijn thuis gevonden in, in uh, deze community.
1: Ja. Gevoel. En je had dus blijkbaar ook wel talent ervoor Want uh, vanaf dat moment... Uh, uh, ben je, uh, heb je steeds meer werk gekregen. Het is ook echt je beroep geworden natuurlijk. Ja. Um, en ja, ik denk dat je, je krijg, ik denk dat je merkt dus, dat je talent hebt omdat mensen erop reageren natuurlijk van oh wat mooi en of je wordt vaker gevraagd. Um, en je, je vertelde ook dat je het helemaal uit je hoofd deed. Nou, dat dat doen natuurlijk. Ja, dat zie je altijd met die spoken words Dat Vind ik super knap. Um, maar hoe, hoe vond je dan, uh, laat ik het zo zeggen, jouw stem? van Dat je denkt van, dit, waar komt dat vandaan dan? Van, je gaat dan gewoon schrijven. Hoe, hoe werkt dat dan? Ja, dat is wel een reis. Ik, heb, uh, ik ben dus
0: tien, elf <lacht> jaar geleden begonnen. En toen dacht ik van, nou, ik heb altijd voor mezelf geschreven. Uh, gedichtjes en teksten. En dat is en, nog veilig natuurlijk. Ja, precies. Ja. En, en, en maakt het allemaal niet uit of het begrijpbaar is of niet. <lacht> En toen ik dus in die burn-out zat en dacht van... oké, okay, maar als ik nu echt ga schrijven... ik weet dus dat ik enigszins creatief ben... dan moet ik wel gaan kijken wat willen mensen horen. Ja. Of uh, wat zouden ze... of dan moeten ze in ieder geval begrijpen waar ik het over heb. En toen dacht ik van, weet je wat ik doe... ik ga in ieder geval uh, beginnen met schrijven voor vrouwen. En, voor, ja. omdat vrouwen staan hier wel open voor, mannen niet. Of nou, ik had, ik had gelezen, er waren twee <laughs> dingen die ertoe hebben geleid. Uh, ten eerste, is een hele, <laughs> een hele platte, uh, rapper Tupac uh, zei altijd, you gotta rap for the bitches. <laughs> <laughs> okay. En dat zei hij om, om, om dat vrouwen veel meer geld uitgeven aan culturele dingen dan mannen. Ja, oké. Okay. En uh, dat is ook echt zo. <laughs> dat
1: is nog steeds zo. Dat geloof ik wel, ja. Ja,
0: vrouwen geven veel meer geld uit aan uh, culturele dingen. Culturele evenementen en, en kunst. Plus ze staan veel meer open voor gevoelens en voor verhalen. En dat soort dingen. Um, dus dat was voor mij dat ik dacht van... Oké, okay, laat ik daarmee beginnen. En dan, dan zien we de rest wel. Mm -hmm. Dus dan heb ik twee teksten geschreven. Eén um, was een... Um, een uh, soort van serenade voor mijn droomvrouw, die ik ooit zou willen vinden. En die had je toen toch al, of niet? Ja. Of nee, was dat was. Een soort van. <laughs> <laughs>
1: ik dat neem liep, ja,
0: dat liep toen in op zijn einde. Oké, okay. nee,
1: dat snap ik hem. Ja,
0: maar het was ook meer <laughs> een concept, zeg maar, dat ik dacht van. Het hoeft niet waar te zijn. Okay. Het gaat meer om het concept dat ik op zoek ben naar een, een perfecte vrouw of een godin. Ja. En dat vergeleek ik dan als een, uh, een astronaut, een ruimteschipper... die op zoek was naar de juiste planeet uh, om op de oppervlakte neer te dalen, zeg maar. Dat was dan Venus, bla, bla, bla. Dus ik had daar een soort van uh, vergelijking mee. En die andere was een, um, een tekst of een gedicht... waarmee ik in de rol kroop van een vibrator. <laughs> en <laughs> dat was het begin, hè? En, Hij is sowieso heel origineel. En die vibrator die wordt natuurlijk uit het nachtkastje gehaald. En die gaat steeds sneller en sneller totdat het uh, naar, naar een hoogtepunt brengt. Dus dat was voor mij uh, de beginverhalen. En toen ben ik meteen, uh, dat, dat mijn eerste optreden lagen mensen helemaal in een deuk om die vibrator. En toen dacht ik van, oh, dat is, dat, hier zit wel iets. En een vriend van mij had het opgenomen op video. En ik zag die video en ik zag iedereen in een deuk liggen om die vibratorode. En toen dacht ik van, weet je naar wie ik dit moet opsturen? Ik moet het opsturen naar Spuiten en Slikken. En toen heb ik het opgestuurd naar Spuiten en Slikken. En ik zweer het je. Ik werd twee uur later opgebeld. Wat is dit fantastisch. Kom naar de studio. Jij bent een in, in de volgende aflevering <lacht> van Spuiten en Slikken. Mag je deze ode uh, aan de vibrator doen? Dus ik naar Spuiten en Slikken. Uh, toen de t toen de tijd keken er ongeveer een miljoen mensen per aflevering ja, Het was
1: heel populair ja, was toen, hè? Dat was heel dat, populair, ja. ja.
0: Dus ik deed dat ding en, en, en uh, nou, dat was aan. En ik mocht meteen de rest van het seizoen blijven. En toen heb ik elke week iets nieuws geschreven... Uh, aan de hand van de onderwerpen die ze behandelden in uh, die aflevering. Dus dat ging elke week over seks. Um, omdat er bijna een miljoen mensen naar keken... en dan kom ik bij mijn punt... Uh, dacht ik van, oké, okay, dit is dus wat mensen willen horen. Mensen willen horen dat ik het over seks heb. Oké, okay, top, gaan we doen. Mensen willen horen dat ik grapjes maak. Top, gaan we doen. En jarenlang heb ik gedacht van, oké, okay, dit is dan wie ik ben... of dit is wat ik te vertellen heb, omdat ik zoveel aandacht kreeg daarmee. En um, op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar dit is niet alles wat ik wil vertellen. En toen ben ik meer gaan uh, proberen. Maar ja, als je niet meer hetzelfde platform hebt... Als spuiten en slikken, dan wordt het heel moeilijk om dat te evenaren. En het wordt ook ja. heel moeilijk om uh, aan andere mensen te laten zien wat je nog meer in huis hebt. Als al zeg maar heel dik dat beeld van, oh hij is die uh, porno-dichter van. Uh, ja, jij had jezelf en zelf
1: zo wel neergezet, natuurlijk, in een van 2 miljoen mensen. Ja, hmm. ja ik, ik om omarmde dat ook. Ik was super blij dat mensen me zagen. Tuurlijk. Als ja. dus ik, ik maar uh, grappen
0: maken en dat soort dingen. Dus dat heb ik heel lang uh, met me meegedragen in het begin. Maar het was wel een hele uh, ja, goede les uh, voor mij om te zien van... hé, hey, wacht eens eventjes. Ten eerste, dit is hoe tv werkt. Zij framen jou. Zij willen iets vertellen en ze gebruiken jou daarvoor om uh, dat te vertellen. Maar in principe vertel je gewoon hun verhaal, ja. niet jouw verhaal. Um, dus dat was de eerste les van dit is hoe tv werkt. En de tweede les is ook van oké, okay, ga gewoon dingen proberen. En ik heb toen een heleboel verschillende dingen geprobeerd. En dat heb ik eigenlijk ja, heel veel gedaan. En, en als je in opdracht schrijft, wat ik ook uh, toen deed, ik dat voor spuiten en slikken. Maar later ben ik dat gedaan, uh, gaan doen voor bedrijfsevenementen, voor campagnes van uh, maatschappelijke organisaties. Want die bedrijf is in één keer
1: jou te vinden? Of wat, uh, hoe ging dat dan?
0: Nee, die ben ik echt op gaan zoeken.
1: Okay. Ik, heb ze echt,
0: uh, ik ben begonnen met bedrijven spammen. En op een gegeven moment ging ik uh, evenementenbureaus... Oh, er bestaan evenementenbureaus? Oké, okay, nou dan ga ik die spammen. Ja, precies. We zien wel. Ja, ja. dus ik ben, ik ben uh, elke keer gewoon dingen gaan proberen. Ik ben op mijn bek gegaan. En dacht, oh, wacht eens even, dat moet ik beter doen. Oh, ik moet die hebben. Oh, wacht eens even, ik moet ze zo aanspreken. Dus dat is steeds verder gegroeid. Ja. Maar als je voor... Bedrijven schrijft, um, dan willen die ook op dat er op een bepaalde manier wordt gesproken. Meestal willen ze zo kort mogelijk, zo duidelijk mogelijk. Um, er zijn bepaalde voorwaarden, dingen ja, die... Het is eigenlijk in het begin een begin, een hè? van ja. we willen
1: dit of dat. Uh, dat is moet heel duidelijk. Dat ja. Ja. is ook wel fijn, toch? Je hebt een makkelijke kader. Het
0: was ook, was ook heel leerzaam, omdat je, sommige bedrijven... Uh, zijn super groot, zoals Vodafone of, of uh, Google. En als je daar um, praat met hun PR-afdeling... Met hun storytel afdeling eigenlijk.
1: Die hebben ze natuurlijk, ja.
0: dan, dan leer je daar ook heel veel van. Mm -hmm. uh, het is alleen wel zo dat toen ik dat jarenlang deed. toen uh, ontwikkelde ik ook een soort van maniertje van. Oh, dit is wat
1: klanten willen. Uh, het wordt een trucje, zou ik je
0: zeggen. Nou, ja, misschien een trucje. Het wordt ook. Um, op een gegeven moment begon ik dat ook weer te verwarren van. ja, maar ben ik dat dan als artiest? Uh, maar dit is wat ik het meeste doe, want daar verdien ik het meeste geld mee. Ik bedoel, als ik een spoken word optreden met mijn eigen werk doe, dan is dat niet. Je krijgt er niet heel veel vergoeding voor. Terwijl uh, voor die bedrijven krijg je gewoon een normale vergoeding. Uh, ja. voor het werk wat ik erin steek. En dat gaat dan een lopende band door. Dus dan doe ik dat dus de hele tijd. En dan vormt je dat ook weer als artiest. Want hé, hey, ik doe dit de hele tijd. Ben ik dit dan? Weet je wel. Um, dus zo zijn er. Verschillende punten geweest in mijn carrière. Dat ik dacht van, oh, maar nu doe ik deze stijl. Of nu doe ik dit. Of nu praat ik helemaal hierover. Ben ik dat dan? Dus ik was altijd op zoek naar mezelf in al mijn verhalen. En, en wat is nou eigenlijk mijn verhaal? En op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met een... Uh, of heb ik een boek gelezen. Dat heet De held met duizend gezichten. Um, ik weet even niet meer wie een schrijver is. Nou, dat kunnen mensen dan googlen. Het gaat eigenlijk heel erg over de structuur die er zit in verhalen. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, het heldenepos. Dat wordt al mm -hmm. duizenden jaren gebruikt met Hercules en koning David. Ja, en, bekend. Uh, weet ik veel wie allemaal. En er zit een bepaalde structuur in. En die is in elk heldenverhaal terug te vinden. En toen dacht ik, wacht eens even. Dus er zit gewoon echt een soort van methode in. En toen uh, las ik ook uh, een boek van Carl Gustav Jung over archetypes. En ook hoe dat wordt gebruikt in marketing. Dus dat elk, um, elk merk ook zeg maar, vergeleken kan worden met een bepaald archetype. Zoals Google is bijvoorbeeld de magiër, Want hey, uh, Google weet alles. <laughs> oké, <Okay. Ja>, interessant. <laughs> um, ja, en, en, en um, toen ging ik kijken van oké, okay, um, maar welk archetype ben ik dan? En dan zat ik met verschillende archetypes te worstelen. En uiteindelijk heb ik er... Hmm, ik denk de afgelopen jaren is het pas echt duidelijk geworden... van wie ik eigenlijk wil zijn als artiest, wat ik uh, wens te vertellen. En um, die archetypes hebben me daar ook heel erg bij geholpen. Maar ook zeker die reis van de afgelopen 11, 12 jaar... van fouten maken en dingen ja. uitproberen en gewoon doen. En van, oh nou ja, nu kruip ik in de rol van een voorwerp. Oh, nu maak ik een vergelijking met uh, dit en dat... Uh, dus gewoon verschillende dingen proberen en ook kijken van wat doen andere mensen? Hoe zetten zij zichzelf neer? Uh, als wat voor type zie jij deze artiesten? En, en zo heb ik ook ja, mijn eigen
1: typetje. Het zoeken van je eigen stem, je eigen signatuur. Dat is denk ik ook even van de, ja. de moeilijkste dingen. En daar kom je denk ik ook pas achter als je heel verschillende dingen heb gedaan. Ja. <laughs> uh, wat je wil is altijd moeilijk, maar wat je niet wil... daar kom je vanzelf inderdaad wel achter door het gewoon te doen. Ja. Uh, maar nu, nu zeg je van, nou, volgens mij heb ik afgelopen jaar... Uh, die, die stem dan wel gevonden. En hoe zou je die dan definiëren? Wie, wie is dan uh, Justin Samgar? Ja, ik heb, ik, heb twee, uh, ik heb twee ego's.
0: <laughs> Mijn alter ego is uh, Space Age Poetry. Mm -hmm. En daarmee doe ik spoken word ook in het Engels op uh, elektronische muziek. Ja. En dat doe ik nu, denk ik, drie, vier jaar. En dat archetype is de magier. En daarin probeer ik um, wat mysterieuzer te zijn. Er zit wat meer poëzie in. Er zit wat meer uh, filosofie in. Het is wat, wat, wat zweveriger misschien. Mm -hmm. En uh, dat is zeker een onderdeel van mij... En het archetype wat ik voor mezelf heb gevormd de afgelopen jaren... als Justin Samgaar, dat is de minnaar. En, uh, ja, en daar ben ik nu de afgelopen jaren ook meer mee aan het werk... om uh, dat steviger neer te zetten als van... hey, dit is Justin Samgaar, dit is de minnaar. Uh, de minnaar houdt van dingen, hij houdt van lekker eten. Ja, ik had hem uh, al zelf of... al nog
1: niet genoemd... Maar... Ik kan het inderdaad wel invullen, hè? Ja. ja, André Hazes was bijvoorbeeld ook
0: een minnaar. Ja. Uh, een man die houdt van het leven, houdt van zijn familie, zijn kinderen, zijn vrouw. Uh, van een drankje, <laughs> van eten.
1: Alles wat hij deed, dat deed hij veel intens. Ja, inderdaad, heel passie voor. ja. en passie. Het
0: is dus een minnaar. En, um, ja, en dat probeer ik nu ook te zijn. Ik ben ook bezig met een uh, spoken word album uh, momenteel. Ik heb uh, subsidie gekregen van het Fonds voor de Podiumkunst daarvoor... Mm -hmm. Uh, het album is bijna af. Er uh, komen ook video's bij. Uh, het heet Karakter. En het gaat eigenlijk over mijn reis die ik heb gemaakt... Uh, tot het karakter wat ik ben geworden eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, nog heel even terug naar, naar spoken word. Omdat, uh, nou, ik ben zelf ook van het verhalen vertellen natuurlijk... op mijn, mijn eigen manier. Ik, maar ik doe het met film. Ja. Jij doet het met woorden. Uh, wat, wat mij opvalt bij, bij spoken word is dat... Uh, ik, ik noem het wel, ik ga op, ik ga op reis. Dus um, ik, ik start eigenlijk te luisteren. Ik ben aan een verhaal aan het luisteren. En op een gegeven moment word ik ergens mee naartoe genomen. En dan laat ik eigenlijk meer het narratief, noem ik het even, los... En dan laat ik de woorden toe en dan, uh, ja, ik noem dat op reis. Want ik, ik heb gevoelens, ik, ik, ik pak daar dingen uit en op een gegeven moment is het klaar. En het is, bij, het is een soort van complete ervaring. Terwijl ik voor mijn gevoel niet dan direct heel duidelijk is van, nou ja, zoals het klassieke verhaal van wie was het hoofdpersonage? Of dit is de ontwikkeling en dat soort zaken. Uh, hè, dus wat je natuurlijk bij, bij poëzie hebt, is veel vrijer. Maar dat... Maar tegelijkertijd is het dan weer ten aanzien van poëzie... vind ik dat het wel weer wat concreet is. Dus ik krijg wel een soort van boodschap mee. Ik denk van, hé, hey, dit die, die doet me iets... en dat, 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 dat hou ik in mijn hoofd. Ja. Um, dus dat, dat vind ik wel, wel, wel fascinerend. Dus eigenlijk is mijn vraag meestal van... als we het hebben over dan uh, die reis... Hè, of, die, die, die je dan doorloopt... Hoe, hoe bouw je dat dan op, zo'n verhaal? Uh, en is dat dan iedere keer ook weer anders? Want... Ergens moet je beginnen, toch? Je hebt een idee en dan, voilà, ik ga schrijven. Ja, nee, dat, dat, het
0: is. Um, voor mij is het een soort van, van, van balans tussen uh, wat ik voel en wat er toe doet voor het publiek. Mm -hmm. Dus dat is voor mij mijn startpunt: van oké, okay, er is iets wat ik wil vertellen. Um, hoe trek ik dat naar het publiek toe? Bijvoorbeeld. Het verhaal dat ik in een secte ben opgegroeid... ja, leuk, niemand weet daarvan. Niemand begrijpt dat, zeg maar. Nee. Want, want ja, wie, wie groeit er nou op in een secte? Bijna niemand. Dus nee, wie? Herkent dat staat zo ver van je af. Ja. Dat, uh... Dus dan probeer ik iets te vertellen over eenzaamheid. Wat iedereen herkent. Of mm -hmm. uh, probeer ik iets te vertellen over... Uh, denken dat de wereld heel klein is. Uh, terwijl er meer is uh, dan, dan je denkt. Dus ik probeer dan uh, een thema te pakken... of iets uh, wat zeker te maken heeft met uh, hetgeen wat ik wil vertellen... maar wat herkenbaarder is voor het publiek. Precies. Dus het is altijd een soort van balans. En voor mijn gevoel ontstaan ook uh, de beste creaties daarin. Je hebt zeg maar je hebt de, de maatschappij of de groep eigenlijk... Waar, je, waar we eigenlijk allemaal in staan, in die groep. Maar als kunstenaar of storyteller kun je daar ook buiten staan. En als je daar buiten staat, kun je heel goed naar de groep kijken. Mm -hmm. Dan kun je heel goed zien wat er allemaal gebeurt in die groep. Maar als je dat wil vertellen aan die groep... zal je toch, toch weer terug moeten gaan naar die groep... en dan kijken hoe je het ze moet vertellen. En ik denk die spanningsboog tussen die, die afstand en die nabijheid... in die spanningsboog, denk ik dat, uh, dat je mooie dingen kunt creëren...
1: Sla je dan een soort van, ja, zo'n woord of zin... sla je een brug, hè? Want je, ben, je, bent, je hebt een onderwerp dat staat dus heel ver van mensen af. En dan kan je het inderdaad bijvoorbeeld letterlijk gaan vertellen. Maar doordat je eigenlijk uh, spoken word gebruikt... Uh, neem je mensen als het ware mee uh, uh, met dingen die ze herkennen. En um, gaan ze dat dan beter begrijpen? Ik hoop zonder het. Zonder misschien op... <laughs> ja, maar ook zonder het heel erg op te leggen. Want je bent niet aan het uitleggen bij wijze van spreken. Je bent heel erg het gevoel aan beschrijven... Wat, wat, wat dat doet, zoals toen net noemde dat eenzaamheid.
0: Ja, het is, het is, het is altijd... Kijk, um, het blijft voor mij ook zoeken naar wat de beste manier is om het te vertellen. Ik doe dit nu al elf jaar, zo bijna twaalf jaar. Ja. En ik ben nog steeds aan het zoeken, ook nu met mijn nieuwe album, van... Hé, hey, hoe moet ik nou dit verhaal vertellen? Mm -hmm. um, dus, dus dat blijft altijd een zoektocht. En dat blijft altijd uh, nog steeds het proberen van nieuwe dingen. En oh, misschien moet ik het op deze manier vertellen. Oh, misschien als ik het op deze manier vertel, dan komt het beter binnen. En hoe vaker je het doet, des te beter het wordt, ja. denk ik. Ja. Dus ik ben nog steeds aan het proberen. Okay. En ik ben nog steeds aan het, aan het kijken wat er werkt. En het begint wel steeds beter te werken. Maar voor mij is het nooit af. Mm -hmm. Voor mij is het altijd een zoektocht van... Hey, hoe kan ik het nog mooier vertellen of beter vertellen? Of hoe kan ik... Um, ook dit laten zien, uh, ook dit laten voelen. En het is nooit klaar. Ja. <laughs> dat is ook wel het mooie eraan natuurlijk.
1: Tegelijkertijd moet je ook je brood hiermee verdienen. Want ja. als je dan... Uh, wat ik, mij fascineert is dat bedrijven... dus wel uh, nou, voor organisatie aangaan van spoken word. Dat ze denken van, hey, we, we doen hem voorbij. een bedrijfsevenement uh, willen we iets over zeggen, weet ik wel, de jaarcijfers om het misschien wat aan te kleden, dan krijg je zo'n opdracht binnen... en dan moet je uh, je emotie hè, ga je gebruiken. En tegelijkertijd zit je in zo'n hele corporate setting. Uh, is dat niet heel erg lastig, zeg maar? En, en ga, krijg je ook bijvoorbeeld dan wel eens bemoeienis over jou, jouw werk?
0: Zeker, dat hoort erbij. Um, kijk, als ik, als ik een, een tekst in opdracht moet schrijven... dan is het voor mij hetzelfde als dat ik een workshop geef... Uh, er zijn mensen of bedrijven die hulp nodig hebben... bij het vertellen van hun verhaal. Ja. En dat doe ik. Het is niet mijn verhaal, het is hun verhaal. En ik help ze daarmee. Mm -hmm. En op een gegeven moment, uh, in het begin deed ik maar wat... En op een gegeven moment uh, begon ik door te hebben wat ik doe. <lacht> en en <lacht> ik vind wel <lacht> dat je
1: ergens gewoon staat. Je hebt eigenlijk geen idee wat je aan
0: het doen was. Geen idee, ik deed maar wat. Dat is echt. En, en mensen gingen klappen en toen, nou, dat zal wel goed zijn. En op een gegeven moment kreeg ik pas door wat ik aan het doen was. En, en um, waar het eigenlijk op neerkomt wat ik vaak doe uh, voor bedrijven. En natuurlijk, er is altijd feedback, hè. Omdat je, het is hun boodschap... Dus ik kijk altijd van, oké, okay, hoe vertel ik dat zo goed mogelijk? En als jullie dingen zien die ik net even anders benoemde... dan dat jullie het willen dat ik benoem... of dat jullie bepaalde keywords hebben die erin moeten gezien, ja. komen... prima, gaan we gewoon doen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt wat ik doe voor bedrijven... is dat ze komen met een heleboel feitelijke informatie... en ik probeer daar de menselijke kern in te zoeken. Mm -hmm. Dus jij hebt het als bedrijf... Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst iets voor Provincie Flevoland geschreven. En die willen meer hulp van het Rijk, net als elke provincie, uh, voor, voor de komende jaren, voor uh, infrastructuur, duurzaamheid, uh, dat soort dingen. Mm. En het zijn allemaal hele, ja, uh, hoe noem je dat? Het, het zijn gewoon feitelijke dingen ja. die, die gewoon moeten gebeuren. En dan probeer ik te kijken van, oké, okay, maar wat is de, het, het menselijke aspect hiervan? Ja, hoe blaas ja, je een ziel in? Ja, en dat was mm. dus eigenlijk gewoon, wij zijn, wij zijn Flevoland, wij zijn mensen. <laughs> En daar komt het eigenlijk heel vaak op neer. Dat ik gewoon vertel van, oké, okay, wij zijn mensen. En dit is wat we nodig hebben. We hebben elkaar nodig. En zeker sinds corona, jeetje man. Alles wat ik voor bedrijven schrijf, gaat over van... Hé, uh, hey, we, we hebben elkaar nodig. En we moeten bij elkaar komen. En samen blijven communiceren. Mm -hmm. Ook al is het moeilijk, weet je wel. Met de videocalls en dat soort dingen. Maar, uh, dus dus het, het komt eigenlijk altijd op het stuk... Bij mij in ieder geval uh, op het stukje verbinding... En uh, het menselijke aspect van dingen. Ik heb ook wel eens beleidsstukken gekregen van 50 pagina's. En dan moet je dan een A4'tje leuke tekst van maken. En dan ga ik altijd op zoek naar... wat is het menselijke aspect van, van dit bedrijf? Wat is het menselijke aspect van uh, de strategie die ze hebben? En zij zitten zo diep in de feitelijke materie... dat het er niet meer fatsoenlijk uitkomt. Dat buitenstaanders niet meer zien waar ze het nou eigenlijk echt over hebben. En ik probeer dat menselijke aspect eruit te halen, uh, doordat iedereen weer ziet van... oh ja, dit is waarom we het doen. Mm -hmm. wij, wij houden van elkaar, we houden van mensen. Ja, we willen het goed hebben met z'n allen. Ja.
1: Dus daar komt het eigenlijk bijna altijd op neer. Dat, het is
0: nog net geen trucje, maar...
1: Nou ja, toch, ja. Ik bedoel, het is... Uh, en je haalt er blijkbaar ook wel voldoening uit. Ik bedoel, en het is ook hartstikke mooi dat, denk ik, organisaties dat, uh, dat willen doen. Daarvoor openstaan. Ja, zeker. Uh, ja, en ook op een hele creatieve manier hun verhaal te vertellen.
0: Ja, maar ook menselijk, denk ik. En menselijk, ja. ja. Ik denk dat steeds meer bedrijven op zoek zijn naar die menselijkheid, die menskracht, die authenticiteit. En uh, dat is een goede ontwikkeling.
1: Ja, nou inderdaad. Naar nou, wat je al zei, volgens mij heeft corona daar wel echt een boost nog wel aan gegeven. Zeker, ja. ja. Dus dat, dat is, al 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 is al alleen al maar een goede ontwikkeling natuurlijk. Ja, dus, uh, absoluut. Justin, nu uh, heb jij ook, uh, je ook, uiteindelijk heb je ook nu, vertegenwoordig je een aantal ar andere artiesten met uh, de Spoken Agency. Ja. Um, uh, en, en dat zijn dus allemaal Spoken Word artiesten. Wat, wat voor soort mensen zijn dat en ja, wat, wat doen jullie precies?
0: Ja, het zijn uh, Spoken Word artiesten, dichters, uh, theatermensen, soms ook singer songwriters. Mm -hmm. In ieder geval allemaal woordkunstenaars. En... Uh, ja, wat ik, wat ik ontdekte op een gegeven moment is dat er steeds meer spoken word artiesten kwamen in Nederland. En dat ik zag dat een aantal van die spoken word artiesten ook dingen voor bedrijven gingen doen. En um, in het begin werd ik daar heel onzeker van. Ik Je dacht, dacht concurrentie? Of? Ja, ik dacht, hey, niet, ik had geen concurrentie. Namelijk, ik heb voor, voor mijn gevoel, was ik de enige die het deed. En een soort van moest ik alle bedrijven gaan vertellen wat ik nou eigenlijk precies deed. Dus voor mijn gevoel moest die markt, moest ik die zelf ontwikkelen. Ja. En op een gegeven moment waren er ook andere spoken word artiesten. En, en uh, dat vond ik heel fijn. Um, maar ik was ook heel bang om, om, omdat er zo weinig werk was. Dat, dat, dat ik niet al het werk kreeg of niet genoeg werk kreeg. Mm -hmm. um, en toen dacht ik: van nou, weet je wat, wat we kunnen doen is dat we een collectief opzetten... waardoor um, we ten eerste zeg maar, uh, meer werk binnenkrijgen... en de tweede ook de markt beter kunnen bedienen... omdat we verschillende smaakjes uh, ja. kunnen aanbieden. Want ik had dus... Um, ik denk dat bij mij het kwartje echt viel... toen ik een uh, mooie aanbieding kreeg van Ben Jerry's. Uh, superleuk merk. Ja. En um, zij wilden mij misschien hebben voor een klus... En toen werd ik uiteindelijk afgewezen omdat ik niet urban genoeg was. En, en toen werd er, okay. een, werd er een andere artiest uh, gekozen. Waarvan ik dacht van ja, maar jij bent helemaal niet urban. Ik, ik ben veel meer. Wat de hel is urban eigenlijk? Precies. Hè? Ja, maar dat, dat is ook weer zo'n ding. En ik dacht van nou ja, urban is gewoon uh, van de straat. En yeah. geloof me, ik ben. Ik heb echt wel op straat gestaan vroeger. Dus ik dacht van. Ja, ik ben ook gewoon urban, maar dat had dus meer met je, met je stijltje te maken. En die andere leek dan misschien net iets meer op een rapper of zo. Maar um, dat was voor mij een punt waarvan ik dacht van... oh, maar het is logisch ook als uh, elk merk een ander archetype heeft... dat ook elk merk een ander soort artiest nodig heeft... of een ander ja. soort storyteller nodig heeft. Ja. Dus toen kon ik me daar een beetje bij neerleggen.
1: Past gewoon, die persoon past gewoon beter bij dat Op dat moment. Ja.
0: ja. Dus toen dacht ik van nou, als we nou inderdaad, als, als, als ik een agency maak uh, waarin we meerdere uh, artiesten kunnen aanbieden. Uh, in ieder geval voor de commerciële markt. Dus daar ja. ben ik me ook op gaan focussen. En uh, dat, dat heeft gewerkt. Ik uh, heb uh, deze artiesten ook geholpen uh, om. Uh, die commerciële diensten te professionaliseren. Dus om ze te vertellen van... Nou ja, dit is hoe je naar een optreden gaat. Uh, dit is de briefing. Weet je. Zorg dat je dit uh, uh, af hebt op tijd. Zorg dat je een eerste opzet van je tekst... Uh, ruim op tijd uh, aanlevert. Dat er dan feedback komt. Ja. Ga goed met die feedback om. <laughs> ja, niet, fijn toch? Ga niet aangebrand uh, over doen. Ja. En onderhandelen in, in, uh, in de financiën... omdat ik gewoon meer ervaring heb. Ja. Nou. En daardoor help ik de artiesten aan de ene kant... om uh, te professionaliseren, om, om leuke klussen te krijgen... om een goede vergoeding te krijgen. En ik help de bedrijven uh, met dat ze gewoon een goed product krijgen. Precies. En ik denk nu dat na vier, vijf jaar... ja, loopt het gewoon heel goed. Het heeft me heel veel gekost. Het heeft me heel veel tijd gekost, heel veel geld gekost. Om het uh, op te zetten. Om het op te zetten. Ja. Ik was, in het begin was ik gewoon mijn eigen werk aan het weggeven van andere artiesten... Dat was soms best wel pijnlijk. Maar uiteindelijk heeft het me wel opgeleverd. En zelfs in corona uh, ja, is het gewoon goed gegaan. En hebben we gewoon online diensten ook kunnen aanbieden. En, ja. uh, het gaat steeds
1: beter eigenlijk. Dus ik uh, ben heel ja. blij daarmee met die, uh,
0: met die ontwikkeling.
1: Ja, delen is groeien toch? Daar geloof ik zelf wel in. Het is even wel Zeker. in het begin investeren. Ja, ja. dat dus, uh... Uh, je, je bent ook, te, zoals ik in de aankondiging zei, uh, te horen op festivals. Of je hebt op festivals staan, dat is allemaal met corona natuurlijk wat minder. Ja. Uh, maar ja, dat ga je wel weer doen. Want daar laat je dan meer vrijwerk werk horen ook, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ik ben nu met een album bezig, uh, karakter. Ja. En um, ja, ik focus me nu eerst op het album maken en uh, video's daarbij maken. Ja. En ik hoop volgend jaar uh, een theatertour te kunnen starten. Uh, ergens in uh, september. Die gekoppeld is dus, dus aan dit album, zeg ja. maar. Ja, ja okay. met muziek. Het is, ik heb uh, het album samengemaakt met uh, Ruby reis Het is een uh, muziekproducer van filmmuziek. Mm, Oké. Okay. Hij heeft ook uh, van bijvoorbeeld onlangs voor een film Shadow Game... heeft hij uh, de muziek gemaakt... Ik heb hem vorig jaar ontmoet voor het eerst. En er was, was meteen een klik. En uh, ja, we zijn onlangs... Uh, hebben we ons opgesloten. En toen hebben we in vijf dagen dertien uh, uh, tracks gemaakt. Wow. Uh, ik was zelf al uh, anderhalf jaar bezig met die teksten. <laughs> dus voor hem was het meer van... Oké, okay, dit is wat ik heb... Ge uh, gewoon luisteren naar wat ik heb gemaakt. Ja, ja, ja. En uh, het is een verhaal... Uh, wat ik hem eerst in zijn compleetheid heb verteld. En daarna hebben we trek voor trek alles aangepakt. En uh, ik denk dat die muziek, die filmmuziek, um, mijn verhalen versterkt. En die uh, probeer ik dan ook te gebruiken in mijn theatershow. Uh -huh. En uh, ja, en ik, ik vind het heel spannend. Ik ben ook uh, het. Elk uurtje wat ik over heb, zeg maar, dat, dat uh, zit ik achter me al om te kijken van oké, okay, wat gaan we nu doen? Uh, oké, okay, dit is klaar. Nu gaan we naar de volgende. Hoe moeten de, de styling eruit zien in de video's? Uh, hoe ga ik uh, de teksten brengen? Hoe ziet mijn performance eruit? Superleuk. Ja, het is supermooi en uh, het, is, het is heel fijn uh, om, om ook iemand te hebben gevonden, zeg maar, die, me, uh, die aansluit bij mij uh, qua muziek. Uh -huh. uh, en pas sinds een paar jaar uh, beginnen fondsen, maar ook uh, podia en ook de, de literaire scene, begint nu pas spoken word te omarmen van, oh ja, het is, het is wel echt iets. Uh -huh. um, dus dat is heel fijn om nu te merken dat ook organisaties zoals het Fonds voor Podiumkunst uh, uh, me ziet staan. Ja. En dat ze zien van, oh je doet het al 12, oh wow, oké. Okay. Jij hebt dit, track record, ja, yeah. Je hebt steun nodig om naar het volgende level te komen. Uh, die heb je bij deze. Um, dus dat is wel heel fijn om, om, om te merken ja. um, dat het draagvlak er nu is. En het moment er ook is om, om uh, die volgende stap voor mij te maken als storyteller.
1: Ja, en uh, wanneer verwacht je dat het album klaar is?
0: Hmm. <laughs> Nog geen deadline aan ja, ik ben... Uh, de tracks zijn in principe klaar. We moeten nog, geloof ik, een gitaartje of een viooltje hier en daar nog opnemen. En de engineer is bezig met uh, uh, de mixers. Ja. Uh, nou ja, technisch verhaal allemaal. Ik denk over een paar maanden. Oké.
1: Okay. <laughs> nou, hou me op de hoogte in ieder ja. geval. Ik zou het heel leuk vinden om uh, daar nog iets over te zeggen dan TCT. Ja. Als uh, mensen nu denken van uh, wat fantastisch. Ik zou ook spoken word artist willen worden. Of ik wil misschien wel aansluiten bij een spoken agency uh, in de toekomst. Maar als mensen nou echt zouden willen beginnen... die zijn ook 28 jaar en denken, yes, dit ga ik doen. Ja. Wat voor tips zou je ze kunnen meegeven? Um,
0: ja, ga vooral kijken naar andere artiesten. Wat mm -hmm. zij doen. Laat je inspireren door andere mensen. Um, Kijk wat, wat je qua storytelling al tof vindt... in de muziek die je luistert of in de films die je kijkt. Uh, storytelling is overal. Uh, dus kijk naar wat jou uh, inspireert. Ja. Uh, probeer te kijken naar wie je zelf bent. <laughs> probeer dat te ontdekken. En vind je eigen stem, hè? Ja, ja vind je eigen Zoals stem. jij. Dat kan een hele reis zijn van 10, 12 jaar. Uh, misschien duurt het je maar 10 maanden. Dat kan ook. Misschien weet je het al. Maar blijf gewoon kijken... Uh, neem workshops van andere artiesten. Uh, probeer gewoon zoveel mogelijk te leren. En, en mee te krijgen van, van mensen die je zijn voorgegaan. Ja. En uh, dat doet iedereen. En uh, dat is denk ik ook gewoon de beste manier om te kijken... Uh, wat je zelf wil doen of kunt doen door te zien wat er al is gedaan. En hoe andere mensen
1: dat hebben gedaan dat inspireert sowieso, dus het is, mm -hmm. het, is, het is nooit verloren tijd. En het is niet onmogelijk, want uh, nou ja, zoals je al vertelde, van, uh, spoken word is nu echt wel bekend. Ik denk, ik heb het gevoel dat er meer vraag naar komt. Dus ja. is er is een markt voor, dus wat dat betreft uh, ja, zeker. Uh, zou ik het zeker aanmoedigen. En iedereen is uniek ook, weet je,
0: dus er is altijd ruimte voor een nieuwe stem. Ja, ja.
1: mooi. Justin, um, als mensen meer over jou willen, weet, willen weten... werk van je horen, willen zien... waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze naar uh,
0: justinsamgar.nl. Dat is mijn website. Uh -huh. en uh, Ik zit natuurlijk ook gewoon op social media. Ik heb uh, behoorlijk wat YouTube-video's ook. Um, en ik hoop uh, ja, dat we eind dit jaar of begin volgend jaar... dat iedereen me gewoon weer kan zien op het podium...
1: Dat hoop ik ook. Ja. Lijkt me leuk. Ik kom graag langs.
0: Dat lijkt me fantastisch.
1: Hey, super bedankt. Heel veel succes. Dat en uh, ga lekker genieten van je vakantie uh, die binnenkort start. Ja, ga ik doen. Dankjewel. En dan uh, hoop ik tot ziens. Yes. All right. En dan nog even dit. Wil je deze podcast graag steunen? Dat kan. Ga dan naar petje.af. Schuilensteep meester tellers, uh, voor meer informatie. Nou, dat was hem voor deze week. Wil je meer weten over Meestervertellers? Check dan meestervertellers.nl Je kan ons ook volgen via Facebook of Instagram. Of teken een aflevering via het Meestervertellers. Hopelijk tot volgende week.